0: Y ahora la meditación de la palabra de Dios.
1: Bueno mis hermanos, qué pena ahí, se me, se me, se me fue un poco la imagen, pero estamos en línea. Con, eh, quiero decirle en esta mañana hermano, el título para este mensaje es La devoción personal. Y ustedes se preguntarán esta mañana, bueno, ¿y qué es la devoción? La, devo la devoción es un sentimiento profundo y de un profundo respeto, de una profunda admiración. Y ese respeto y esa admiración está inspirado por, porque sabemos de que Dios está en todas partes, de que le hemos entregado la vida al Señor, que el Señor está con nosotros, y, y no por nuestros méritos, sino por los méritos que Él mismo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, eh, esa devoción no solamente es por nuestro Señor, sino que también es por nuestra iglesia, porque así como el Señor, que hay una metáfora constante, porque esa constante siempre va a estar ahí, una metáfora y, y haciendo una comparación entre el amor de Dios hacia su iglesia y el amor que nosotros debemos tenerle a nuestra iglesia. Entonces, eh, esto es una devoción personal, es un sentimiento profundo, diario, continuo, a toda hora, de respeto, de admiración. Y eh, en la práctica, eh, eso es lo que va a suceder siempre. Siempre. Es un profundo eh, amor, respeto, saber de que Dios está conmigo en todas partes. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículos de 2 a 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Póngale cuidado a la devoción de esta iglesia. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Más o menos eh, pasándolo a palabras más modernas y aplicándolo a nuestra, a nuestra congregación, a nuestra iglesia. Podríamos decir tú que evangelizas, tú que sirves en la iglesia, tú que esto, tú que lo otro, tú que te mantienes fiel al Señor. Eso es más o menos lo que le está diciendo el apóstol Juan a la iglesia en Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, y le hace, le hace un llamado de atención, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar si no tuvieras arrepentido. Miremos un poquito la historia de esta iglesia de Éfeso. Esta iglesia de Éfeso fue pastoreada por el apóstol Pablo más o menos unos tres años y medio. Era la, en la época era la mega iglesia. Éfeso era lugar, aquel, aquel lugar donde estaba el templo a la diosa Diana, donde las, las mujeres, las sacerdotisas, eh, estaban ahí practicando actos sexuales como honor a su, a su diosa. En ese sector, en ese contexto, es donde el apóstol Pablo le dice a las mujeres, yo les ordeno que callen, pero no a todas las mujeres, sino a las que estaban en esa época y en ese sector, porque habían traído las costumbres de que como a la diosa de Éfeso era donde se adoraba y ellas eran las que gobernaban allá, no los varones. Entonces las que se convirtieron pensaron que aquí lo único que iban a cambiar era como de título nomás y que iban a seguirse haciendo lo mismo. Después de esta congregación, la de Éfeso fue pastoreada por el apóstol Juan. Por eso lo vemos escribiéndole esta carta también a la del apóstol Juan. Esta misma, esta misma carta tiene alguna relación directa con lo que usted lee en primera de Juan acerca del noticismo. Nótese que Juan estaba peleando con los famosos Nicolaitas. ¿Quiénes eran ellos? Ellos, los gnósticos, lo que se conoce hoy como gnosticismo, ellos tenían una discusión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque y ni siquiera esa doctrina salió, de, vino de afuera, salieron de ahí mismo. ¿Por qué? Por la misma presencia de algunas filosofías paganas que estaban alrededor de la congregación. Entonces, por eso Pablo, perdón, eh, Juan, dice: este, ustedes, eh, nosotros sabemos. No, sabe, perdón, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, primera de Juan 5.20, y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, Juan les estaba diciendo, vea, esto no es, esto no es una carreta, esto no es una filosofía pagana. Yo personalmente, por eso cuando tú lees el primer capítulo de Primera de Juan, verás que dice Juan, lo vi con mis propios ojos, lo toqué en referente al verbo de vida. ¿Cómo no iba a saber Juan si en esa época él tenía 14 años y se le recostaba al pecho del Señor? ¿Cómo le iban a decir estos nicolaitas o estos gnósticos que el Señor no había venido en carne, que lo que ellos habían visto era simplemente un fantasma, algo que no era real? ¿Cómo iban a decir eso? Entonces, y a, para completar a quien le vienen a decir, <risa> porque en eso se basa el gnosticismo, que es imposible que el Dios de gloria, si haya hecho carne, haya habitado en un cuerpo igual de nosotros, de pecaminoso, que eso era imposible, porque como ellos tienen una combinación de lo que es la explosión del bim -bam panteísmo y una combinación de cristianismo y misticismo, pues eso, eso, en otras palabras, es el gnosticismo. La palabra gnóstico significa que tiene mucho conocimiento. Conocimiento, por supuesto, basado en una, en una religiosidad pagana. Entonces, Juan aquí vuelve y le escribe al pastor. Cuando dice al ángel que está en Éfeso, en la palabra ángel viene de la palabra ángelos, que significa mensajero. Voy a escribirle al pastor que está allá en la iglesia de Éfeso entonces le mando una carta muy bonita y dice: Ay, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, tus diezmas, tus ofrendas. Tú sales a evangelizar, ayudas en la iglesia y, y no puedes soportar las falsas doctrinas, ni que se sí hacer que siquiera una falsa doctrina, no soportas a los malos. Y has probado a, incluso a esa gente que viene predicando en esas doctrinas, los has probado. Y, y dicen incluso como eso es lo moderno, apóstoles, profetas, que no sé qué, y, no, y, y los has hallado mentirosos. Uy, esto sí que está bueno, hermano. Y has sufrido porque, hermano, eso es lo que a veces le pasa a la iglesia. Has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, has sido perenne, constante, has estado ahí, ferviente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí es donde nos vamos a enfocar en nuestra devoción. ¿Cómo así? ¿Cuál amor? ¿He dejado de amar al Señor? No. No. No, no, lo has dejado de amar. ¿Qué he hecho? ¿Por qué he dejado mi primer amor? No, es que tú sigues haciendo las mismas cosas que hacías como cuando te entregaste al Señor. ¿Se acuerda que uno cuando se entrega al Señor tiene una experiencia de amor con el Señor? Bueno, y todo con esa pasión con que uno lo hacía para aquí para allá no, no las cosas no eran en modo automático no era rutinario ay hoy me toca ir a la iglesia otra vez ay hoy, hoy toca esto ay hoy entonces antes no antes no decías eso ¿Por qué? Porque tenías una pasión por el Señor y por servir. Entonces, en otras palabras, lo que dice Juan es ya no haces las cosas con la misma pasión. Ya de pronto eh, no tienes la misma devoción para hacer las cosas, no tienes la misma admiración, no estás inspirado para hacer las cosas, sino que ya te toca hacer las cosas. Toca, 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 dice algunos, toca ir al culto, toca orar, toca esto, toca lo otro, no, no, el Señor no quiere que te pongas en modo automático, sí, porque uno pone el, el piloto pone el avión en modo automático y él se va solito él sabe lo que tiene que hacer y, y, y hay carros ya en modo automático así se van solo pero Dios no quiere eso el Señor no quiere que tú estés en modo automático el Señor quiere que tú hagas las cosas por la pasión que le tienes al Señor por ese amor que le tienes al Señor entonces eso es una vida devocional y eso se les había olvidado por eso el Señor le dice a los, a los de Éfeso sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, esto para los que dicen que la Trinidad, que, que, lo, que lo de Dios es un misterio, nos dice, y nos ha dado entendimiento. Para conocer el que es verdadero, y estamos, de, ay, tenemos la unicidad, sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu es la misma persona, que no son tres, que no son cuatro, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y, y cuando el, el apóstol dice que conocer el que es verdadero, me imagino que era que estaban luchando con algunos algunos paganos que decían que ese no era el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero casi nadie lee el texto que sigue. <risa> casi nos lo pasamos por alto. ¿Y qué dice el texto que sigue? Hijitos guardado de los ídolos. Y eso no se lo está diciendo a los amigos. Es más, esa carta de primera de Juan no es para los amigos, es para la iglesia, se lo está diciendo. Porque es que en cierta ocasión a mí, cuando yo estaba trabajando por la radio, eh, me atacaron que porque yo no atacaba la idolatría de frente. Le digo, pero es que yo cómo voy a atacar, atacar la idolatría de las personas si las personas no saben ni siquiera a Dios. Yo tengo que presentarles a Dios primero. Entonces, y, y la verdadera idol, y la idolatría del cristiano, ¿qué? ¿Cómo así el cristiano tiene idolatría? Claro, es que idolatría no es solamente cargarle estampita a la Virgen. Eh, eh, incluso hay cristianos que veneran la, la Virgen del Codo. O sea, perdone ahí la, la el, el, perdone ahí el sarcasmo. ¿no? Entonces, eh, eh, sí, sí. No es solamente la camándula, no es solamente eso. No, no, no. Es que cuando tú estás inconforme, cuando te quejas constantemente, cuando te vuelves hipercrítico, cuando te estás quejando, cuando nada te satisface en esta vida, cuando el Señor no es tu deleito, o sea, estás buscando con qué llenar ese vacío. Eso es idolatría, mi hermano. Así, si no lo sabías, ¿no? Por eso el Señor le dice aquí a esta gente, por favor, es que ya no estás haciendo las cosas con la misma pasión. Esa es mi devoción personal, diaria. Sin una sincera devoción es imposible tener una vida piadosa que le entregue la gloria a nuestro Padre Celestial con consistencia, que nos permita vivir la doctrina, la ética, la ética que Dios dejó a través de su palabra, vivirla con excelencia. ¿Por qué? Porque ya no hay pasión, no hay pasión, se acabó el primer amor, sigo haciendo lo mismo, sigo evangelizando, sigo predicando, sigo diezmando, sigo ofrendando, pero ya no hay pasión, lo hago porque toca. Es que de pronto Dios me bendice, no, no, es que estas cosas con Dios son diferentes, por eso... Tú has dejado tu primer amor. En otras palabras, lo que estás haciendo ya no lo haces con pasión. El cristianismo enseña que todo cristiano tiene la obligación de desarrollar una vida devocional, personal, total con nuestro Salvador. Ese que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario y que es el Señor de nuestras vidas. Cuando tú vas a culto, pregúntate por qué vas a culto pregúntese eso nomás y, y hay mucha gente que se enfría realmente se enfría yo soy uno a veces no me dan ganas de ir a la iglesia a veces quisiera quedarme aquí leyendo a veces un libro soy sincero y tengo que ser sincero pero yo me pongo a pensar no 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 puedo no puedo vámonos para la iglesia porque uno no puede vivir de emociones Sí, hay cosas. Yo también tengo mis luchas personales, mis pecados personales, como dicen, y lucho con ellos. Soy un ser humano. ¿Y para qué Dios me tiene en la iglesia? Pues precisamente para eso. ¿A qué voy a la iglesia? uno tiene que preguntarse eso cuando está en la iglesia uno tiene que hacerlo por fe primero que todo porque el apóstol Pablo nos enseña que estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús y lo que yo ahora vivo en esta carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí entonces yo voy al culto por fe y uno tiene que preguntarse ¿a qué vengo al culto? estoy aquí por fe, por devoción, por amor estoy aquí. Así tengan las luchas que tengan. Hay días que uno no quiere ir. Hay días que uno se le voltean los cables, hermano. Tenemos que ser sinceros. Hay días que usted se siente como dirían popularmente. Se siente para el perro que no es capaz, que no quiere levantarse, que no quiere. Y si tiene alguna dificultad con un hermano, peor. Pero así es que los carbones empiezan a enfriarse espiritualmente y nosotros, el Señor ha puesto su iglesia precisamente para que yo crezca, para que yo madure, para que yo adore al Señor junto con mis hermanos. Y entonces nuestra devoción es el afecto, la dedicación ardiente que sentimos por Dios porque sabemos que Él siempre estará en nuestra mente, en nuestro bien, en sus mandamientos y que sus mandamientos siempre van a ser buenos. Hermano, aquí no podemos poner la vida cristiana en modo automático, eso no funciona. Dios quiere que tú le hagas el culto, el culto racional que dice Pablo en, en, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Este amor profundo por nuestro Dios tiene que motivarnos a vivir una vida para el Señor, obedeciendo sus principios y obedeciendo sus mandamientos. No tenemos devoción cuando no cumplimos con, con, con esas rutinas diarias con Dios. Entonces, ¿para qué voy al culto? ¿A qué voy al culto? Bueno, así como Dios tiene una enseñanza diaria en el culto para nosotros, el mundo también tiene una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza del mundo? Que tú renuncies a Dios, que yo renuncie a Dios. Y enseña muy bien. Y ahora por las redes, las redes están funcionando como una droga, como un narcótico. Entonces me están enseñando que, que yo vaya disfrute de ese mundo y ese mundo ahorita, ahora mismo es un mundo lleno de sensualidad por eso como nos vestimos eh, hermano para vender, una, para vender una paca de cemento sacan la cola de una mujer para vender esto todo eso porque es un mundo lleno de, de sensualidad y eso es lo que el mundo nos está enseñando que renunciemos a Dios que renunciemos a sus principios ¿Por qué voy al culto porque necesito equilibrar esos pensamientos del mundo y equilibrarlos, no, no equilibrarlos tanto, sino opacarlos, ¿con qué? Con el poder del evangelio. Tengo que predicarme el evangelio porque el evangelio es para los pecadores. Yo aún estando aquí en el evangelio soy un pecador. La única diferencia es que soy arrepentido. ¿En qué soy mejor que los demás? <ríe> y les voy a dar una clave. ¿En qué soy mejor que la persona que no tiene a Dios? ¿En qué soy mejor? En que yo voy cada y le pido perdón a Dios y me arrodillo y busco la sangre de Jesucristo que me limpia de todo pecado. En eso sí soy mejor. Ahí nadie me gana. <ríe> Porque la vida cristiana es una vida de arrepentimiento y fe constante. Los, de, los, los creyentes de Éfeso adoraban bien, defendían, defendían valientemente la fe, servían con responsabilidad, eran celosos de la doctrina, pero el Señor les dijo, tengo una queja que en, en tu contra, ¿cuál no me amas a mí ni me aman como me amaban al principio. O sea, ya no haces las cosas con la misma pasión, a pesar de tus adoraciones, a pesar de tus canciones, como diría el Señor allá en Ajeo, a pesar de tus salmodias y, y de tu pureza doctrinal. Eh, nosotros tenemos la sana doctrina. Es que más allá de la sana doctrina es mi devoción por el Señor. Lo que más, dijo Pablo, ¿sabe por qué uno tiene que predicarse el evangelio de todos los días? Dijo Pablo, es que yo estoy primero en la lista de todos los pecadores, yo voy primero en la fila. ¿Sabe qué decía el salmista? Oye, alma mía, o sea, oye, Alonso Castro, no te olvides ninguno de los favores del Señor, Salmo 103. Él es quien perdona todos tus pecados, Él es el que sana tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida él es el que te corona de favores y misericordia no se te olvide Alonso Castro cuánto está lejos del oriente lo siente bueno así hizo alejar de mí mi rebelión del señor mis rebeliones lo que más impresiona a Dios es que utilicemos a veces todos los recursos que él ha provisto para que podamos vivir en santidad y sin practicar una devoción genuina hay gente que está en la iglesia por tranquilizar su conciencia van al culto el domingo por tranquilizar su conciencia pero esto no debe ser así, eso es modo automático bueno, Cristo requiere nuestra devoción que la desarrollemos cuando conocemos esta verdad que la practiquemos, que oremos que cantemos, Fíjese que Muchos empiezan y sobre todo las damas empiezan vistiéndose para el Señor, arreglándose tan lindas para el Señor, eh, parecen así la Virgen María, así como la disfrazan a veces, así lindas y, y poco a poco cuando esa pasión se va acabando entonces empiezan a intranquilizarse, nada les satisface, todo el mundo lo hace y qué de malo tiene esto y qué de malo aquello, ¿Por qué? porque esa es la enseñanza del mundo. Y, y esa es la idolatría, porque es que a nosotros nos gustan es que nos veneren, que nos adoren, porque somos ladrones de gloria, eso está ahí todavía. Por eso eso es una lucha constante, la inconformidad. Y, y atacamos a la, a la persona que, que tiene otra especie de idolatría, pero que él no sabe. A la final eso fue lo que le enseñaron. Entonces a mí me decía, ¿por qué no ataca la idolatría de frente? Porque es que el cristiano a veces es más idolatra que ni el mismo pagano. Por eso, hijitos, guardados de los ídolos. Y por eso cuando voy al culto, yo lo que voy a hacer es a contrarrestar. ¿no? Ahora sí ya encontré la palabra correcta. No es equilibrar, es contrarrestar esa enseñanza del mundo que a diario, y la hace muy bien a través de las redes. La, usted sale a la calle, que, hermano, uno no se tapa los ojos porque que, que Dios lo guarde a uno. Pero a veces, hermano, impresionante impresionante, porque estamos viviendo en una época de sensualidad. Eso nos atrae. Uno tiene luchas. Hermano, aquí no, aquí, aquí tenemos que quitarnos la máscara. Uno lucha contra el sexo, uno lucha contra la ociosidad, uno lucha contra, la, contra el dinero. Todas esas cosas están ahí. Eso es una lucha. Por eso yo voy a la iglesia. ¿A ¿Voy a la iglesia ¿A qué? Para contrarrestar esa enseñanza del mundo. Y tengo que serle sincero. Y yo le digo a los bueno, hermanos, oren por mí porque yo tengo estas peleas siempre. Y esperemos, soy un ser humano como todos ustedes. La única diferencia es que Dios me llamó a servirle aquí y me ha dado algunos dones especiales para hacerlo. Pero en mi humanidad sigo igual, siendo igual a todos. Sin ese tipo de devoción que Dios exige en su palabra, la práctica de sus principios, lo que Él exige que seamos devotos, nos convertimos en unos religiosos rutinarios, modo automático. <risa> pero no seremos sus discípulos que viven su fe. Yo le, yo le invito en esta mañana a que haga un compromiso y le pregunto, ¿usted quiere ser una persona devota en su fe? Y estoy usando como términos que conocíamos en la antigüedad, no, devota, devoción. <risa> sí, lo que pasa es que nosotros también somos católicos. La única diferencia es que no somos romanos. Porque la palabra católico en, en, en sí tiene un buen sentido. Universal, la iglesia de Cristo universal. Pero no somos romanos. Entonces, la diferencia del católico romano. Entonces, esa es la gran diferencia. que Nosotros no somos romanos. Eh, pero sí somos del Señor. Me, qué bueno poder decirle, Señor, en esta mañana yo quiero comprometerme a tomar en serio y no dejarme seducir por ese activismo religioso. Ni, ni practicar una devoción hipócrita. Porque tenemos que quitarnos esa máscara a veces. A veces nuestras mismas oraciones están impregnadas de, de cosas eh, rebuscadas. Con Dios no podemos, hermano. Yo tengo que arrodillarme y decir, Señor, aquí está Alonso Castro. Aquí desnudo mis sentimientos. Tengo esta lucha, Señor. Tengo estos problemas. Tengo estas dificultades. Señor, mire, esto me está agobiando. Eso, eso tiene que ser así. La, la, la Biblia dice que nosotros confesemos nuestros pecados con los hermanos. Claro, políticamente eso ya no es correcto. <risa> sí, sí, porque pero eso sería algo liberador. Usted se imagina que uno pase allá al, al, al altar, al micrófono y le diga, estoy luchando con esto. Hermano, eso sería liberador para que la iglesia orara por nosotros. Pero políticamente no nos parece correcto, aunque la Biblia sí lo enseña. Entonces... Qué bueno poder hacer nuestro mejor esfuerzo para conocer a Dios profundamente, conocer sus mandamientos, sus principios con claridad, vivir esa santidad que el Señor quiere que vivamos y desarrollar esta devoción personal y que ojalá nadie nos la pueda quitar. Así que mi hermano, dice el Señor, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia que no puedes soportar a los malos y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has dejado de ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor por favor recuerda en esta mañana recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete de pronto caímos en el modo automático Sí, ya, ya no lo hago por fe, ya no hago por fe las cosas. Y pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de tu lugar si no tuvieras arrepentido. Bueno, en esta mañana estamos en las manos de Dios. Y quiero invitar a todos los que están conmigo en esta mañana, que sea Dios ayudándote, ayudándome. Y vamos a orar los unos por los otros aquí. Eh, dijo una hermana un día, yo, yo hablé acerca del fariseísmo, dije que a veces somos fariseos en recuperación y una hermana escribió, ay hermano, yo soy una farisea en recuperación, lloramos, eso es liberador hermano, lloramos en el nombre del Señor, que Dios nos ayude en este día, que Dios bendiga nuestra vida.
0: puedo en cristo que me fortalece lo dice la santa biblia en filipenses 413 todo lo puedo en cristo que me fortalece lo dice la santa biblia en filipenses 413 todo lo que él creó fue muy perfecto y hermoso, todo lo que él creó fue muy perfecto y hermoso. Él es quien nos da la paz, también nos da vida eterna, él es quien nos da la paz, también nos da vida eterna, él creó Estrellas y la luna también. El sol y los mares demosle gloria a él. Él creó las estrellas y la luna también. El sol y los mares demosle gloria a Él. Démosle la gloria a Él. Al Dios Todopoderoso, démosle la gloria a
2: Él. Al Dios Todopoderoso, Démosle la gloria a Él.
0: Al Dios Todopoderoso, démosle la gloria a Él. ¡A Dios Todopoderoso!
2: Al dios sí sí la gloria es. Al dios todopoderoso,
0: poderoso. sí sí la gloria es.
2: Al dios todopoderoso. Poderoso.
0: Es el único Dios que hace grandes maravillas, es el único Dios que hace grandes maravillas. Démosle a él las gracias doblando nuestras rodillas, démosle a él las gracias doblando nuestras rodillas. Él creó las las estrellas y la luna también el sol y los mares demosle gloria a él Él creó las estrellas y la luna también el sol y los mares demosle gloria a él démosle la gloria a él al Dios todo poderoso démosle la gloria a él
2: al Dios todo
0: poderoso démosle la gloria a
2: él al Dios todo poderoso sí, sí, la gloria a él.
0: Es el único Dios que hace grandes maravillas Es el único Dios que hace grandes maravillas Démosle a él las gracias doblando nuestras rodillas Démosle a él las gracias doblando nuestras rodillas El creador las estrellas y la luna también, el sol y los mares Mole gloria a él. Él creó las estrellas y la luna también, el sol y los mares demolé gloria a él, la gloria a él. Al Dios Todopoderoso, démosle la gloria a él.
2: Al dios todopoderoso,
0: demosle la gloria a él. Al dios todopoderoso, demosle la gloria a él. Al dios todopoderoso, sí sí la gloria a él. Al dios todopoderoso, sí sí la gloria a él.